0: Herzlich willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lofire
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit. In der heutigen Folge sprechen wir über Vaterschaft und was es dazu braucht, ein guter Vater zu sein, wie die Gesellschaft Väter vielleicht wahrnimmt und was passiert, wenn ein Vater eigentlich eher eine klischeemäßige Mutterrolle einnehmen möchte.
1: Und ich fand es auch interessant, nochmal darüber, zu reflektieren, wie schwer es auch für mich als junger Vater teilweise war, in diese Vaterrolle reinzuwachsen und darüber zu reflektieren, auch ab welchem Punkt es leichter war, in die Vaterrolle zu kommen und sich darin wohlzufühlen.
0: Und wir sprechen darüber, wie gut es eine Partnerschaft tut in den ersten Jahren, wenn Väter sich auch wirklich außerhalb ihrer Versorgerrolle in das Familienleben involvieren.
2: Nun komme ich doch auf meinen Vater zu sprechen. Ich habe versucht, ihn zu erzählen, doch er rutschte mir jedes Mal zwischen den Strängen der Narration hindurch. Ihn in einer Geschichte zu fassen, fällt mir schwer. Wenn ich versuche, meine Erinnerung an ihn auf einen erzählbaren Nenner zu bringen, scheitere ich. Deshalb habe ich eine Liste mit Eigenschaften erstellt, die ihn beschreiben. Mein Vater war lieb. Mein Vater war vorsichtig. Mein Vater hieß Hans-Jürgen. Mein Vater lud alle dazu ein, ihn Hansi zu nennen, aber nur, wenn seine Frau nicht dabei war. Mein Vater war einfach. Mein Vater liebte Fußball. Mein Vater liebte mich. Mein Vater war stolz, wenn ich etwas erreichte, das er verstand. Mein Vater war stolz, wenn ich etwas erreichte, das er nicht verstand. Mein Vater liebte meine Mutter. Mein Vater war traurig darüber, dass es meiner Mutter oft schlecht ging. Mein Vater hat den Gartenzaun jährlich gestrichen. Mein Vater hat das jährliche Streichen des Zaunes als Versteck genutzt. Mein Vater konnte schlecht über seine Gefühle sprechen. Mein Vater war sehr stolz, einmal gegen Uwe Seeler Fußball gespielt zu haben. Mein Vater hat ein Leben lang mit den drei lateinischen Vokabeln angegeben, die er kannte. Mein Vater verballhornte alle italienischen Nudelnamen, um meine Mutter zu ärgern. Knochis, Spaghetti. Fossilien. Mein Vater hat mir nie gesagt, dass er mich liebt. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Mein Vater hat mir sehr oft gesagt, dass sein CD-Gerät ganz toll sei, denn es sei gleichzeitig CD-Player und CD-Rekorder. Mein Vater hat nie eine CD damit aufgenommen. Mein Vater hatte Prostatakrebs, als ich 16 war. Mein Vater hatte Blasenkrebs, als ich 23 und als ich 27 war. Mein Vater nannte seinen Urologen Pimmelarzt. Mein Vater nannte Espresso Expresso. Mein Vater liebte seinen Tüten Expresso. Mein Vater hat all die Prospekte über fünf Jahre in einem Ringordner archiviert und konnte voraussagen, wann die nächste Gartenschere im Angebot sein würde oder der nächste Laptop auf zwei Kalenderwochen genau. Mein Vater mochte lachsfarbene Rosen. Mein Vater ist in einem Ruheforst beerdigt, auf einer kleinen Plakette, angebracht auf einem liegenden, aufgesägten Baumstamm steht Hansi Dittloff.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Prägung von Christian Dittloff. Sammy? Ja. Hatte ich deinen Sohn schon mal weinen sehen?
1: Ja. Ich glaube schon, ja. Ja, an den letzten Jahren, glaube ich.
0: Ist das ein gutes Gefühl oder ist das ein schlechtes?
1: Um, ich habe keine per also, se schlechte oder softe Assoziation zum, zum Weinen. Ich glaube, an sich ist das ein sehr, sehr gutes und wichtiges Ziel für Menschen, aber es fällt mir nicht wirklich so leicht, nur in kitschigen Filmszenen okay. oder richtig, richtig krassen Mensch, zwischenmenschlichen Situationen irgendwie, wo ich Fehler gestehen muss oder so. Ich bin gar nicht so ein so traurig, wenn ich so Nachrichten, weißt du, so schlechte Nachrichten receive, sowas verarbeite ich anders als jetzt direkt loszuweinen, aber so irgendwie eher so dieser Schmerz, wenn man so irgendwas über die Lippen bringen muss, was so eine ekelhafte Wahrheit ist, über sich mhm. selbst auszusprechen oder so schwer, auch wenn man es schon sich selbst zugegeben hat, das vor der anderen Person zuzugeben oder einfach so diese Momente von so ultimativer Honesty, so dass ist denn bei mir, wo das Portal denn erst, das Tränenportal erst geöffnet
0: wird. Ist auf jeden Fall schön zu hören, weil ähm, 54 Prozent der Männer sagen, dass sie ihren Vater nie weinen sehen haben. Und das ist ja schon auch irgendwie seltsam natürlich, wenn man eine so tiefe emotionale Bindung zu jemandem hat, aber die Person noch nie weinen sehen hat, oder?
1: Boah, das ist scheiße. Ja. Wird noch getoppt von meiner Story, dass ich meinen Vater nie lachen oder weinen gesehen habe, weil ich ihn einfach nicht gesehen habe. <lacht> Deshalb, ja. ich hatte es schwerer als die 54 Prozent. <lacht> Das wollte ich nur mal betonen, aber mhm. nee, es ist echt, glaube ich, schon sehr, sehr da, wo wirklich das Klischee der Männlichkeit und Weiblichkeit so komplett auseinandergehen, quasi. Weißt du, dass auch bei Frauen diese Verletzlichkeit untereinander, so wie oft habe ich einfach so das mitgekriegt, irgendwie, dass ey, ich muss zu meiner besten Freundin und die ist total fertig und mhm. die ist auch miteinander richtig so Trauerphasen verbringen und ich wette, die, die dann kommt zum Heilen, weint auch, weißt yeah, du? Also, es ist ja bestimmt so total so ein Austausch, wo das sich so gegenseitig dann so man in diese tiefsten. Ängste und Fears und alles so reintappt und dann irgendwie sich so ganz heftig öffnet. Und bei Jungs ist das echt selten so. Mhm. Äh, du hättest mich in irgendeiner Folge gefragt, auch so, ob ich mich generell so öffne, wo ich gesagt hatte, dass ich so, in so einem so einen richtigen, No Point, der am Ende gar kein Low no Point war jetzt in der Betrachtung, aber irgendwas, was mich so extrem emotional von den Socken gehauen hat, einfach, was ich sonst nie geshared hätte, wo ich dann auf einmal das echt jedem, den ich getroffen habe, mit dem ich einigermaßen so tight bin und als Freund den bezeichne, wo ich das dann rausgelassen habe und das hat auf einmal total gut getan. Mhm. So und ich glaube, das, das traut man sich als Mann irgendwie weniger und oder kriegt es weniger in seiner in seinem Berdegang vermittelt und so, weil auch weniger Männer zu mir bekommen sind oder ich, ich, da bin ich auch immer nicht ganz sicher, wie wie repräsentativ mein Wert ist sozusagen, Aber ne? ich eben, wie gesagt, immer so ein bisschen so, der der war bei dem, um den sich so viel geschart hat in meinem Kosmos und dann glaube ich, haben Leute, also kamen dann eher zu mir, wenn sie so finanzielle Probleme hatten, weil von mir kann man easy, einen Vorschuss kriegen oder so, aber mhm. dann dieses ganze emotionale mhm. Männer-Talk, wenn es sowas gab, haben die dann wahrscheinlich eher unter sich gemacht also.
0: Hm. Du bist ja jetzt nicht so mit deinem leiblichen Vater aufgewachsen. Hattest du trotzdem als Kind und Jugendlicher so ein Bild von einem Vater, wie der so sein muss oder wie der sein sollte, so von Freunden oder so?
1: Eher so von quasi, was man als Medien schon mitkriegt als Kind. Mhm. Also eher so dieses Klischee, denn auch von, also in jedem Märchen gibt es ja auch den Vater und die Mutter. Also ich glaube, ich habe das ganz normal so über den Gesellschaftskonsens mehr erfahren als äh, in meinen eigenen vier Wänden, weil das, was glaube ich auch super oft passiert wenn äh, eine Frau alleinerziehend war, schon zwischendurch, wenn der leibliche Vater weg ist und dann ein neuer Mann in die Konstellation kommt, dass die Frau sich auf diese gemeinsame Konstellation einlässt, aber auch ein bisschen in so ein Wir- und Du-Ding. Also das war also bei uns. Genau, ich und mein Kind und, genau, und, mein du, kind als und, und du als mhm. neuer Mann. Und der Mann hat natürlich, und wenn er ein Decent Human Being ist, nimmt er sich natürlich auch nicht das Recht, jetzt sofort in allen Facetten so mit zu beeinflussen. Als wäre es sein leibliches Kind so, mhm. und so den Anspruch zu stellen. Und das war in unserem Fall eben sehr so, dass wirklich, denn als ich fünfeinhalb war, wurde meine Schwester geboren, die dann, ja, also das, mein Stiefvater ist der Vater von meiner Schwester. Und da hat er natürlich dann ganz normal so das so gewaltet, wie man das als Vater tut. So, und bei mir war es aber eher so, klar, irgendwie auch natürlich so schon eine Autoritätsperson, also konnte mir natürlich schon sagen, wenn ich Scheiße gemacht habe, aber eben nicht diese andere Seite, nicht dieses, dieses Geben und sich so verpflichtet fühlen da irgendwie oder sich überhaupt trauen. Mhm. Ich hatte auch mal über ein paar Jahre eine Freundin so zu der Zeit irgendwie zwischen sieben und zehn Jahre alten Sohn in der Zeit, wo wir zusammen waren und ich hatte auch, mein Sohn war schon einen Tick älter und allein nur, nur also für mich war es eh so ein Kopfweg, weil ich auf einmal mehr mit einem anderen Kind war als mit meinem, weißt du, was mich super schlecht hat fühlen lassen und dann aber auch aufgrund der Art, wie die Mutter mit ihrem Sohn so ihre Beziehung so hatten, war ich so, ich muss da nirgendwo weiß Ich muss mhm. nirgendwo jetzt irgendwie, der sitzt irgendwie meiner Meinung nach viel zu lang am Tag irgendwie vom, von der Xbox und ballert Zombies ab, so, aber ist nicht mein Ding, weißt mhm. du so? Und da hatte ich immer so, so einen ganz krassen Abstand und so bin ich auch aufgewachsen. Das heißt wirklich ganz wenig Input von einem Mann direkt, so, der mir gesagt hat, das sind wichtige Faktoren, um Mann zu werden, sondern eher Gesellschaftskonsens und dann wahrscheinlich später mit den Boys sozusagen, weißt du, so eher mhm. über diese Anti-Beispiele, so oh, man muss das sein, man muss das sein, wir gehen jetzt jetzt prügeln mit der Gang und ich so, alles klar, cool Jungs, <lacht> ciao.
0: Okay, aber ähm, hattest bei dir, also hattest du das Gefühl, du hast so eine Lücke, also war das schon so, dass dadurch, dass du so einen eher distanzierten Stiefvater hattest und keinen leiblichen Vater in deiner näheren Umgebung, dass du dann dachtest, okay, irgendwie alle anderen haben so einen Vater und ich habe den nicht so?
1: Ähm, um. Also da war, die Lücke ist mir so richtig intellektuell erst bewusst geworden und habe ich aufgearbeitet, auch in der Zeit, wo ich Therapie gemacht habe und wo mein, wo mein Sohn so langsam ins Schulalter oh ja. kam okay. und wo mir so richtig bewusst wurde, was, so, wo unsere Sohn-Vater-Beziehung so am Wachsen war und mir so bewusst wurde, was ich alles nicht hatte. Mhm. So da habe ich das erst so als Lücke gesehen, aber also analysemäßig. Aber ich hatte in meiner Kindheit sehr, sehr viele psychische Probleme, also von Bad bis zu einfach, ja, ich, deshalb bin ich auch aus der Schule später oder aus vielen Schulen geflogen, einfach wegen diesem ständig ähm, auf Welle machen, und so. also das hat sich bei mir so sehr, sehr krass in meinem Verhalten und auch körperlich sozusagen geäußert, aber ich hatte nie so, also man sagt ja auch, man kann nicht vermissen, was man nicht kennt, So, mhm. aber natürlich unterbewusst vermisst eine Seele das, was eigentlich da sein sollte.
0: Ja, total, also ich bin ja mit meinem Vater aufgewachsen, mhm. Hatte trotzdem auch, auch wenn du so von psychischen Problemen sprichst und so, sehe ich da sehr große Parallelen. Das war nicht unbedingt die körperliche Abwesenheit auf jeden Fall, würde ich jetzt so sagen. Aber ähm, ich hatte damals schon auch so krass eine Vorstellung, wie mein Vater so sein könnte. Also ich weiß nicht, ob das so inspiriert war von, ja okay, da ist ja eigentlich jemand, wieso ist der dann nicht das, was ich irgendwie brauche?
1: Und woher hattest du das ideal?
0: Also größtenteils, glaube ich, von von meinem Freundeskreis, so von den Eltern, die ich da gesehen habe und bestimmt auch von so Kinderfilmen und sowas, ne, ja. also was, so coole Sachen machen die mit ihren Vätern, oh mein Gott, die haben so, sogar so, die zeigen sogar Zuneigung, was, also, dass man da irgendwie so, sich dann schon irgendwann so ein Bild formt, wie das eigentlich aussehen könnte und dann natürlich auch noch schlimmer eigentlich, ne? also, dass man dann denkt, ja, okay, aber es ist halt absolut nicht meine Realität, so, ja. und bin ich daran schuld, also es ist ja auch als Kind ist man ja, ja immer, bezieht man alles auf sich und fragt sich dann natürlich auch so, bin ich vielleicht einfach nicht liebenswürdig genug oder wenn man einfach merkt, dass da so eine Diskrepanz ist einfach hey. zwischen äh, Familien.
1: Wenn ich so im Kopf durchscanne, wie viel so richtig Vorbilderväter ich sonst noch im Umfeld gehabt hätte in meinen Grundschuljahren oder so, waren es auch nicht so viele, also da mhm. kann ich ein paar ich komme eh nur eine Handvoll Väter, die überhaupt als Bild in meinen Kopf poppen, so. Und von ganz vielen kenne ich nur die Mütter sozusagen oder kannte ich nur die Mütter. Und viele von den Vätern waren dann noch eher so wie so Mittel zum Zweck, weißt mhm. du? So irgendwelche so, die sind so anwesend und sind mhm. eben gestresst nach der Arbeit dann zu Hause und sitzen irgendwie. Also
0: Klischeeversorger, ja, so Klischeeversorger, die sich nicht so am Familienleben beteiligen. Klischeeversorger,
1: ich glaube, so richtig coole Väter habe ich erst später kennengelernt, als ich auch so in diesem, so ab, ab spätem Jugendalter sozusagen, wo ich schon in diese Musikwelt kam und dann. Jan Delays Vater zum Beispiel, irgendwie so ein super, super cooler Vater, der irgendwie ähm, Redakteur und Filme fürs NDR macht oder gemacht hat, weiß nicht. Und also da habe ich eher so diese richtig coolen oder doch von einem späteren Schulfreund. Ja, das war auch das, wo ich den, das Praktikum drüber bekommen habe. Mhm. Aber das war sein, sein Stiefvater, aber mhm. der war ein cooler Dude zum Beispiel, der zu Hause auch ein, so also eine Gitarre hatte und ein Amp und ein Mikrofon. Und da habe ich zum Beispiel auch das erste Mal Beatbox gehört, weil so ein, anderer Typ da war, der durch das Mikrofon irgendwie äh, da gebeatboxt hat und durch den Gitarrenamp und also da waren so ein paar, ab dem Alter vielleicht so siebte, achte Klasse, hatte ich schon kan kannte ich ein paar Leute, die irgendwie, weißt du, coole Art von Daddys oder Stiefvätern hatten, waren echt spärlich gesehen und es ist bestimmt für viele immer noch so, ein, oder noch mehr jetzt in der neuen Generation, noch höhere Scheidungsraten und noch mehr Single-Paare und so sind.
0: Ja, aber bestimmt auch mehr Väter insgesamt, die eine andere Rolle einnehmen als genau, den abwesenden äh, Versorger. Total.
1: Ich kenne auch alleinerziehende Väter, mhm. nicht viele, so ein zwei, aber die machen ihre Rolle auch, also nehmen ihre Rolle sehr ernst.
0: Also es äh, hat sich auf jeden Fall viel getan die letzten Jahre, um Väterfreundlicher ja. zu werden so dieses ganze Konstrukt. Aber es ist schon so in Deutschland, wenn man jemandem das Sorgerecht entziehen will, dann muss da eine grobe ähm, Kindeswohlgefährdung stattgefunden ja. haben und eben nicht nur, du bist halt eine schlechte Mutter, sondern du bist eine Mutter, die das Kind in Gefahr bringt. Und genauso auch als Vater.
1: Ich glaube, in Deutschland, da sind in vielen solchen Sachen das ist es hier echt so ein bisschen ausgeglichener als in vielen anderen Staaten. Auch ich habe zum Beispiel auch von so einem sehr bekannten Schauspieler, der hat über meinem Podcast und hat seine Story erzählt, wie seine Frau, die ihn ewig schon verlassen wollte, aber es nicht übers Herz gebracht hat, dann quasi so ihn einfach angeschwärzt hat mhm. und gesagt hat, so, also die hat wirklich bei der Polizei angerufen. Und gesagt, so was, äh, was, müsste ich denn machen, damit mein Mann verhaftet wird, sozusagen? Und dann, wäre dann, ja, da muss schon so eine eindeutige physische Gefährdung da sein. Und dann hat sie es irgendwie gemacht. Er wurde verhaftet, hat, äh, also wirklich gecancelt, der Schreckens, so. Und der Typ mhm. hat so seine Story erzählt. Und es war sehr, sehr so erschreckend zu sehen, wie natürlich in so einem. System, wo Frauen so oft Opfer waren, was sich jetzt darauf eingeschossen hat sozusagen, dass der Mann der Täter ist und die Frau das Opfer mhm. und dann solche Sachen oft sorgerecht und so begünstigt zu den Frauen geht und so und man der Frau quasi eher glaubt, dass da auf einmal dann so eine, wie auch so eine Gesetzeslücke entsteht oder so eine, so eine Möglichkeit zur bösartigen Manipulation von bösen Frauen, die es ja auch gibt leider so mhm. Und die sich dann solcher Mechanismen bedienen, statt dann ihren Mann irgendwie zu schlagen, weil das kann sie dann vielleicht nicht, wie so ein kommunikationsunfähiger Mann, das dann vielleicht mit Gewalt lösen würde, ist dann so eine smarte Frau, die aber irgendwie in so einer Situation steckt, hat auf einmal so, ach ja, der, der kann ja auch einfach weg sein. Und vielleicht ist sie sogar noch durch irgendeinen Vorteil begünstigt, wenn er im Knast ist oder wenn er, weißt du, so gar nicht mehr. Also mhm. so, es gibt ja diese Fälle auch. Ja, ne? auf und das Fall. Darf man Die auch nicht, darf man auch nicht ignorieren. Genau, darf man nicht ignorieren. Mhm. Und äh, da werden in den letzten Jahren natürlich auch so ein paar Narrativen kommen da überhaupt erst so in den Kopf der Menschen, weil man hat ja echt Sachen so verbucht, also auch wenn ich an sexuelle Übergriffe denke, denke ich immer nur so ne, vom Mann mhm. zur Frau und werde eben auch Jahr für Jahr ne, eines Besseren belehrt im Sinne von ne, auch immer mehr erwachsene Celebrities, männliche Celebrities, die jetzt als 40 Leute teilweise erst Erzählen dass sie einfach so, ab dem, seitdem sie neun waren, irgendwie von irgendeiner Tante oder so, ne, sexuell missbraucht wurden. Aber manche Sachen sind eben klischee -mäßig eher zugeordnet, ne, yeah. dem Mann oder der Frau. Ähm,
0: das liegt zum einen natürlich an den Statistiken. Aber was man nicht vergessen darf, ist, die Dunkelziffer ist natürlich viel höher. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass Männer, die einen sexuellen Missbrauch erleben, weniger damit an die Öffentlichkeit gehen oder eben zur Polizei und so weiter Noch weniger, weil noch bei Frauen weniger. sind es ja auch schon, genau. ja, bei sind auch schon eine schlimme echt. Prozentzahl. So. Genau, und äh, das ist da eben aber nochmal so, dass da nochmal dieses Männlichkeitsbild so mitschwingt, was man dann in Gefahr bringt auch noch, weil das natürlich so klischee-mäßig, ne? kann ich mir vorstellen, dass viele Männer Angst haben, dann eben nicht mehr als Mann gesehen zu werden, weil ein Mann ja Stärke bedeutet und der hätte doch Nein sagen müssen und so. Ich denke, das sind die gleichen Vorwürfe, die sich Frauen auch machen in so Situationen. Aber da kommt dann vielleicht nochmal so ein anderer Faktor mit rein, einfach was ja. das Geschlecht angeht deswegen sind das keine Statistiken, auf die man vertrauen sollte und ich kann mir vorstellen, dass, dass solche Übergriffe auf jeden Fall trotzdem auch nicht selten sind. Okay. Und viele Sachen sind ja auch so, viele Ungerechtigkeiten, was Geschlechter angeht, werden ja auch in der ersten Instanz immer so gelöst, dass Frauen sich dann auch das Recht rausnehmen. Also als ich irgendwie gemerkt habe, wie ungerecht das alles ist, so habe ich auch als Reflex irgendwie, habe ich gesagt, okay, dann kann ich mich jetzt auch so benehmen wie ein Mann, dann ähm, weil ich jetzt einen Podcast, wo ich darüber rede, wie <lacht> ich so alles wegflechte und keine Ahnung, ne? <lacht> und, äh, und so, also das ist jetzt nur so auf mein Beispiel bezogen. Aber ich glaube, also wenn ich mit Männern spreche, die auch in der Öffentlichkeit stehen und auch weibliche Fans haben, die Geschichten, die ich da höre, von den Nachrichten, die sie auch bekommen, das ist total absurd für mich, weil ich natürlich diese Nachrichten von Männern bekomme, aber ich als Frau mich niemals dazu berufen fühlen würde, jemandem so eine Nachricht zu schreiben. Ja. Und äh, da habe ich ganz oft das Gefühl, dass es so, also dass Frauen auch viel übergriffiger werden durch so einen Drang zur Gleichberechtigung. Klingt nee. das bescheuert? Nee, Vielleicht ist aber, es ja. nur so ein eigenes äh, Gefühl. Es gibt keine Statistik jetzt, die ich sagen kann, be beweist das so, aber.
1: Ja, nee, aber also ich finde. Das ist eben so genau interessant, in welchen Nuancen, weißt du, weil man dann einfach sagt, Männer sind aggressiv und Frauen sind weniger aggressiv. Das, ich finde, das stimmt alles gar nicht. Ich finde, mhm. eh, Menschen sind tierisch unterschiedlich und haben ganz unterschiedliche Persönlichkeitsfacetten, die nicht immer nur auf ihr Gender irgendwie sich zurückführen lassen. Und ich sehe im Alltag zum Beispiel super viele Frauen, die ihre Männer rumbossen. Mhm. Mit zunehmendem Alter immer mehr. Und ich kann es auch verstehen, weil man wahrscheinlich dann nach 40 Jahren weißt du einfach so, der Typ dackelt im Kaufhaus immer nur hinter die her so. Aber so wie ich einfach so selber durch die Welt gehe und immer, weißt du, so weiß, wo ich lang gehen will sozusagen. Also mir tut es mir immer leid zu sehen, wie viele Männer von ihren Frauen rumgebosst werden. Und ich kann nicht so, vielleicht ist das dann auch so, weil das gar nicht so, weil es toxisch-weiblich, das Wort gibt es ja nicht. Als Mann mhm. würde man sich heute schon, muss man ja super hinterwäldlerisch sein, um so richtig laut in der Öffentlichkeit jetzt so, hey Susanne, jetzt komm mal her hier, weißt du, so da bist du ja automatisch für alle, wow. alle Leute. Da
0: kommen sofort Leute auf dich zu, oder? Ja, und weißt du, so, also das, das, hey, das
1: muss ja schon so, ein, genau. Noch mal
0: Handsignale oder so und so andersrum gibt es das ja gar nicht, also habe mhm.
1: ich noch nie irgendwie gesehen, dass, dass also selbst wenn eine mhm. Frau super besoffen ist und auf, ihr, auf einen Typen einschlägt, geht eigentlich keiner dazwischen, weil alle so denken, so, ja, das ist ja nur eine Frau, die einen Typen angreift, so, das muss ja mhm. schon selber handeln, so, also und ich glaube, da, da gibt es schon auch so ein paar Gesellschaftskonstellationen, die sich so die auch noch mal, noch mal betrachten muss, so, wo da die, weißt du, die Fairness-Verteilung liegt oder die, die Bad-Guy-Good-Guy-Verteilung. So. So, weil ich glaube, viele Frauen sind auch echt super bossy so, mhm. mit ihren Partnern so. ja. und, und fühlen sich auch berufen, das so in der Öffentlichkeit auch teilweise vor deren Freunden und Freundeskreisen so, so nach außen hin mit denen zu reden. Und wenn du das einfach umkehren würdest so, und als Mann das machen würdest, für, wärst du straight, also würdest du heißen Chauvinist, Macho, toxisch-männlich. Und wenn aber diese Verhaltensmuster es bei Frauen auf Männer angewandt auch gibt, dann muss es eben auch diese Wörter umgekehrt geben. Es kann hm. dann nicht nur sein, sie, aber sie hat ja auch einen anstrengenden Tag Aber
0: ist sie da nicht auch toxisch-männlich? <lacht> Ey, wenn weiß ich sagen, nicht. Also so dann so toxisch-menschlich ja. finde ich dann irgendwie echt Tox besser. Ja, so. stimmt, warum, warum
1: denn nicht so? Weil ich meine, wir sind doch echt, wie gesagt, Menschen und jeder. Mensch, den ich kenne, der so ein bisschen erleuchtet ist, weiß auf jeden Fall, dass er eine gute und eine schlechte Seite hat und, und glaubt nicht, dass er oder sie so ein komplettes Astralwesen mhm. von, von Gottes purer Goodness und Gnade, sondern jeder mhm. von uns hat diese Schattenseiten. Und, und ich finde, das ist echt wichtig, sich damit auch zu konfrontieren.
0: Ja, absolut. Um nochmal auf dieses Alleinerziehende-Thema zurückzukommen, weil du meintest, dass du auch äh, Männer in deinem Freundeskreis hast, die alleinerziehend sind. Äh, ich kann dir dazu mal ein paar Zahlen sagen. In Deutschland waren 2021 462.000 Männer alleinerziehend. Das ist ja jetzt auch schon auch eine gute Zahl, ne? Aber im Vergleich dazu 2,15 Millionen Frauen. Okay,
1: hätte ich jetzt also fast niedriger erwartet, quasi ja, ich die männliche auch auf jeden Zahl. Fall.
0: Ja, also ich dachte, das sind so Unicorns, weißt du? Ja, ich dachte auch so richtig, also, <lacht> weil, wie
1: gesagt, ich kenne so voll viele Paare mit Kindern, voll viele getrennte Menschen und aber echt nur ein, zwei.
0: Alleinerziehender Vater. Dabei stelle ich mir das so geil vor, alleinerziehender Vater zu sein. Ich habe ja auch so aus Joke, habe ich lange gesagt, ich bin alleinerziehender Vater. <lacht> <lacht> Einfach weil äh, ich merke das immer so im Umgang, ähm, wie Väter behandelt werden und wie Mütter behandelt werden, dass bei Vätern immer alles so zu Applaus führt und auch immer, wenn Väter so ein bisschen nachlässiger sind oder so, ist das so, ja, aber er tut doch schon so viel. Mhm. Und er, er unterstützt schon so ja. toll. Und ähm, die haben irgendwie so, ein ganz, so eine ganz andere Ausgangssituation. Und ich war echt immer so ein bisschen neidisch darauf, weil ich mir dachte so, ich mache ich mache so viel für mein Kind, aber dann kommt irgendjemand und sagt so, ja, das arme Kind, die Mutter arbeitet so viel ja, oder so. Genau. ne, Wo ich mir so denke, wenn das ein alleinerziehender Vater ist, dann sagen die Leute so, oh, es ist so rührend, wie er sich um sein Kind sorgt und das, dass er dann noch arbeiten geht, um die Familie zu ernähren. Ja, und, ne? und irgendwie hatte ich immer so, ein, so einen leichten... Aber das leichten
1: vielleicht auch noch echt dann aus unserer Generation, oder ne, also wir sind hm. schon verschiedene Generations, aber so ein bisschen von diesem alten Bild geprägt, weil ich denke, jetzt, jetzt wächst du irgendwie als Kind auf in Prenzlauer Berg, Weißt du, dann hast du auf keinen Fall das Gefühl, dass Männlichkeit und Vater sein und tagsüber mit dem Kleinen irgendwie im Babybjörn oder Stroller durch die Hut laufen, ist irgendwas Ungewöhnliches. So weil ja, aber du
0: wirst schon, glaube ich, trotzdem nochmal ein bisschen. Also, ich meine, ich weiß noch, als ich mein Kind bekommen habe, das ist noch nicht so lange ja. her, drei Jahre nämlich, ähm, da habe ich das schon gut beobachten können. Wenn ja. der Vater mit dem Kind rumlief, war das schon. Also da kamen so kleine Konfettikanonen und so ein kleiner, kleiner Teppich wurde ausgerollt wurde und, und alle Frauen haben ihn einfach nur so angeschmachtet und, und ja, wenn das ich kann mit dem ich, kind das, das stimmt,
1: bin, also das hätte ich auch echt nicht gedacht. Ich weiß auch noch aus <lacht> den Jahren, wo ich mit Stroller rumgelaufen bin, <lacht> dass wirklich einfach so die Frauen gucken nochmal auf ein ganz anderen Level,
2: <lacht> wenn man
1: irgendwie einfach wie so Good Husband und äh, Daddy Material <lacht> da rumläuft, ne, so.
0: Also ja, absolut. Also das ja, ich, ist auf jeden hätte Fall nicht Pussy gedacht, Magnet also, ja, 15. Echt nicht gedacht so. <lacht> Ja, das ist krass. Aber auf der anderen Seite haben wir dann natürlich auch Nachteile, muss man auch ganz klar sagen. Und zwar, äh, was mir immer wieder auffällt, so im Kita-Zusammenhang, ist, wenn man dann zusammen Kind Kind großzieht und das Kind irgendwie schlecht angezogen ist oder so, dass dann auf so Kommentare kommen wie, ah, hat der Vater heute das Outfit rausgesucht, weil es irgendwie nicht wetterfest war oder sonst irgendwas. Ne? Also es gibt halt auch diese... Äh, parental Inkompetenz, die man äh, den Vätern so automatisch ja. unterstellt.
1: Dad-Shaming könnte man das nennen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, und was halt ganz oft auch nicht stimmt. ne? Also ich hatte auch schon die Situation, da habe ich das Kind angezogen.
1: <lacht> ich finde, das Allerschlimmste, was ich je machen musste in meinem ganzen Leben, ist ein Geburtsvorbereitungskurs. Als Mann. <lacht> So. Ich glaube, okay. man sollte wirklich da die Männer komplett rauslassen. Die dürfen dann vielleicht im Kreis sein mal dazu, wenn die Frau das will. Und dann lieber die Zeit nutzen. Also diese acht Sessions, die man da machen muss. Und ich denke, so, so ein mentales Vorbereitungstraining für Männer, was diese Vaterrolle angeht. Und einfach mal ein Gespräch, so ein mandatory Gespräch. Also würde ich eh vorschlagen, man kann einen fucking Führerschein machen. Mhm. Äh, muss einen Führerschein machen, um Auto zu fahren. Und man kann einfach Kinder in die Welt setzen. so. Aber irgendwie so, das muss ja nicht ähm, unbedingt verpflichtend sein, aber zumindest als Angebot irgendwie von yeah. so einer sozial-psychologischen Hilfe, dass man einmal so mit irgendjemand darüber redet, mit dem man nicht äh, nicht kleinen Homie, nicht deine Familie, die dich drauf anspricht und dann bist du schon wieder vielleicht in irgendeiner mhm. komischen Haltung, sondern eine Person, die darauf geschult ist, so mit Männern, die noch nie in dieser Situation waren, dann ähm, einmal so durchzureflektieren, so haben sie einen Bild von, von einer Männerrolle, von einer Vaterrolle, dann können sie das erfüllen, haben sie das Gefühl, sie fühlen sich gut damit, brauchen sie irgendwelche Unterstützung. Also ich habe das Gefühl, die Angebote sollten natürlich auf weiblicher Seite noch viel mehr da sein, aber sind glaube ich auch schon, also es gibt viel ja. mehr institutionelle Sachen, um jungen Müttern zu helfen und es gibt die Hebamme und es gibt ein Dulas und es gibt alle möglichen Strukturen, glaube ich, auf die Frauen sich da berufen können, die für Männer irgendwie nicht so gegeben sind.
0: Ja, allein durch die, also du hast ja einen Geburtsvorbereitungskurs, wo du dann andere Schwangere triffst, in der um Umgebung am besten. Okay. Berlin ist das, glaube ich, nicht so einfach. Und dann einen Platz zu bekommen. Aber dann hast du den Rückbildungskurs, nachdem du das Kind bekommen hast. Und das ist ja auch total wichtig, dass du dann da andere junge Mütter siehst, die auch total am struggeln sind, mit denen du dich auch mal kurz austauschen kannst. Und da musste ich auch gerade drüber nachdenken, als du es gesagt hast. Ich finde auch, es sollte einen Geburtsvorbereitungskurs auch für Männer geben, der dann vielleicht ein bisschen andere Sachen... Also, wie kann ich denn eine, gute eine Hilfe Stunde, sein? Bro, komm, ja, weißt, du? weißt du, nicht acht Stunden hm. da
1: diese ganze Scheiß anhören, so, das muss schon glaub, reichen. So, so was so kann ich denn machen, wirklich, so, weißt du, ich hm. kann diese paar Atemübungen die sie aber eh nur durchführen kann, die kann nicht irgendwas so, damit ja. ich so die Intervalle und die ein bisschen helfen kann. Und ja, aber hinter die finde stehen. ich eine
0: gute Begleitung. Genau, eine äh, Begleitung.
1: So. Das kann man in einer, einer Session lernen. Dafür total, braucht man nicht total. wochenlang lieber die Zeit für irgendwas und anderes ich muss machen. sagen, also
0: ich habe schon profitiert davon, dass jemand das wusste, wie, wie man sich verhalten sollte wenn. in so einer Situation. Ich hatte einen sehr guten Geburtsbegleiter wenn. und äh, wünsche das natürlich auch allen anderen Frauen, weil ich glaube, das Letzte, was du gebrauchen kannst, ist dann jemand der noch gestresster ist als du, dabei presst du hier gerade irgendwie das Kind raus und der einfach nicht weiß, was als nächstes passiert und die ganze Zeit irgendwie helfen will, aber nicht weiß, wie und dann dich eigentlich noch so, so wie sag mir, was ich tun soll oder so. Das äh, finde ich irgendwie total schlimm. Ja, was ich auch viel wichtiger fände, wäre so ein so nach der Geburt noch so eine Männerrunde oder so mit jungen Vätern, die sich irgendwie darüber austauschen können, die über so Themen wie Wochenbettdepressionen sprechen können oder auch dieser ganze Hormonhaushalt, der bei der Frau ja so stark verändert ist. Beim Mann übrigens auch. Das darf man nicht vergessen. Also während der Schwangerschaft ändert sich auch der Hormonhaushalt von, von einem Mann, der Testosteronenspiegel sinkt.
1: Weil also man viel weniger Sex hat wahrscheinlich.
0: Echt? Also speak for yourself. Also <lacht> was ja, das, ich immer. das kann ich jetzt nicht behaupten von mir. Ja, nach einer Geburt auf jeden Fall. Also bis da wieder alles funktioniert. Und vor allem auch, wenn, wenn Mütter stillen, dann dauert es einfach auch wirklich sehr, sehr lang, bis so eine Libido sich wieder aufgebaut hat. Und das ist einfach eine lange Durchstrecke für eine Beziehung, wo vorher vielleicht alles immer sehr sexuell war oder auch ja der Fokus einfach eben nicht auf dem kleinen Kind lag. Also ich verstehe jeden Mann, der sagt, das ist wirklich eine harte Zeit. sondern Das erste Jahr, wo das Kind auf der Welt ist, ist nicht nur für die Mutter anstrengend. Und ich denke auch, je mehr man Männer dabei unterstützt, die Väter zu werden, die sie auch sein wollen, desto mehr unterstützt man ja auch automatisch die Mütter.
1: Ja. Jetzt gibt's ein paar Facts, 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 Facts.
0: 45% der Männer möchten zumindest partiell einmal so werden wie ihr Vater. In der Regel sind Väter bei der Geburt ihres ersten Kindes 33 Jahre alt. Auch Väter können unter postnataler Depression leiden. Symptome dieser treten bei vielen, vor allem bei jungen Vätern auf. Mögliche Ursachen dafür sind Schlafmangel, finanzielle Belastung und weniger Sex. In Sorgerechtsstreitigkeiten ging in Deutschland 2018 914 Mal das Sorgerecht an Frauen, im Vergleich dazu 102 Mal bei Männern. Auch Väter schütten Oxytocin aus, wenn sie mit ihren Kindern interagieren. Dies sorgt unter anderem für gesteigerte Empathie und mehr Bereitschaft, Care-Arbeit zu leisten. Das Coole ist, wenn wir so über Hormone sprechen, also ich, ich kann mich noch an meinen krassen Oxytocin-Rausch erinnern, als ich ein Kind bekommen habe. Allein durchs Stillen ist einfach Wahnsinn. Also das Kind dockt an und dein ganzes Gehirn wird überflutet ja. mit Oxytocin. Das ist wie Was eine Droge. Das, also das ist so ein Kuschelhormon. Ja. Also du bist happy, du bist ruhig, du, bist, du fühlst dich so wohlig. Ganz krass. Das ist halt einfach, das hätte ich niemals gedacht, dass ich das so krass anfühlen kann. Äh, also gerade auch mit dem Stillen. Meinst du, manche Frauen, die so
1: super ein Kind nach dem anderen rauspoppen, als wäre es irgendwie ein Hochleistungssport, sind einfach <lacht> abhängig auch von diesen von diesen Dingern oder wollen die wirklich so viele Kinder zu Hause haben?
0: Es ist schon auch krass. Es ist schon ein krasser Rausch. Also ich kann mir das schon irgendwie vorstellen, aber für mich haben auch andere Sachen damit gespielt. Also ich fand viele Sachen auch gar nicht so cool. Und ich bin auch so jemand, ich glaube, ich brauche in meinem Alltag auch nicht ganz so viel Oxytocin, vielleicht mhm. jetzt im Vergleich. Also ich muss nicht die ganze Zeit so viel Körperkontakt haben. Oxytocin ist auch was, was ausgeschüttet wird, wenn du jemanden umarmst. Aber natürlich in einer anderen Dosis, als wenn du dein Kind stellst. Ja, klar. Ähm, aber Studien haben ergeben, dass äh, Väter auch Oxytocin ausschütten, wenn sie mit ihren Kindern interagieren ähm, und Oxytocin ist nicht nur was, was dich irgendwie happy macht, sondern es stärkt auch so Empathie mhm. äh, anderen und, gegenüber.
1: Ja, weil es einfach, weil wenn man mit Kindern Zeit verbringt, das merke ich jetzt auch in den letzten Jahren wieder, wo ich äh, so ein paar Freundinnen mit Kindern habe, das ist einfach so, das ist die purste Form der Humanität quasi, mhm. weißt du, und gerade wenn du nicht gestresst, wie die Mutter sozusagen das aus dem Blickwinkel siehst, sondern wirklich so den Fokus hast, dass du pur jeden einzelnen Schritt so für das, weil denn für mich sind ja immer das immer neu, weißt du, ich sehe diese ganzen Kids so alle paar Wochen, Monate, weißt du, so immer ein paar Zentimeter größer und dann, ey, das ist, ich merke auch diese Joy, die ich daraus ziehe, also dass das ist ja echt so wie von innen so ein, so ein ja, so ein heißer Ball auf einmal, ne, das mhm. ist irgendwie so eine pure joy die ziehe ich auch echt aus nichts anderem also, mhm. auch, also andere super schöne interaktionen mit menschen sind auch so ein bisschen weißt du in die Richtung aber das was wenn es ein kind ist und man einfach dieses ah krass das ist einfach jetzt so in diesem entwicklungsstadium das ich habe bei mir ist es schon so lange her dass ich natürlich so überhaupt keinen bezug mehr eigentlich zwischendurch hatte so hä wieso schreit das kind weißt du und jetzt wieder so nah dran ist dann so, oft. oh Gott, wie krass, ja natürlich. Das,
0: äh, dieses Hormon äh, sorgt bei Vätern übrigens auch für eine stärkere Bereitschaft, Care-Arbeit zu leisten. Was
1: heißt das eigentlich? Also bin ich hier, bin ich ein Macho, weil ich noch nie Care-Arbeit geleistet habe oder weil ich nicht weiß, was das heißt? Was heißt das? <lacht> Den Haushalt machen, <lacht> ja, heißt das
0: Care-Arbeit ist so alles, was so gemacht Aber werden halt, muss, damit die ein Familie ein fancy Wort halt
1: irgendwie, dass dann Frauen mehr…
0: Sorgearbeit ist das eigentlich. Ja, Sorge,
1: also? das ist… Nicht fancy als Kehren. Als Herr, so Herr Sorge solltest genau. du das genau, also wirklich, gut damit
0: also äh, Nee, Tatum. aber es ist eben nicht nur Haushalt, sondern eben auch Sachen organisieren, äh, Geburtstage planen. Äh, wenn man irgendwo auf den Geburtstag eingeladen ist, ein Geschenk kaufen. Aber
1: wieso muss man das denn noch so anders benennen, als einfach nur Mutter da sein?
0: Weil, das ist natürlich nicht nur Mütter machen, Sammy. Gut, dass du es ansprichst. Kerbald ist ein genderneutrales Wort, um äh, den Männern den Weg dorthin zu ebnen, damit Frauen nicht für immer doppelt belastet sind. Ja, weil es ist ein Vollzeitjob und berufstätige Mütter den ausüben, haben sie zwei Jobs. Ja, nee. Es gibt ja auch einen Grund, warum ich glaub, das Ich glaube wirklich, nicht das ist machst,
1: echt oder? so eine individuelle Konstellation mhm. einfach pro Beziehung. Weißt du, wie sich die Kompetenzen aufteilen und wie man das so... Ich hatte echt so ein sehr schlechtes Lehrbeispiel, was ich jetzt im Detail gar nicht ausformulieren kann, was sich dann richtig wie Ex-Bashing anhört sozusagen. Wo ich unterm Strich, weißt du, so super viel Struktur provided habe, inklusive Nanny und so und dann trotzdem einfach immer noch diesen zurückbekommen mhm. habe, ja, aber ich bin ja eine alleinerziehende Frau, ja, aber extrem viel privilegierter als mhm. alle anderen, die ich kenne. Ja, äh, auf
0: jeden Fall. So? Aber ich glaube, da geht es dann auch echt so um dieses Mentale auch so ein bisschen, ne? okay. dass man da sich vielleicht dann auch so krass Unterstützung wünscht. Ich glaube, in ganz vielen Beziehungen, wo Kinder involviert sind und eben diese Extra-Care-Arbeit anfällt, geht es gar nicht so darum, dass Frauen sich wünschen, dass wirklich so jeder, ne, dass jeder so 50 Prozent der Staubkörner in der Wohnung aussaugt oder so, sondern eben dieses, okay, es ist die Verantwortung von uns beiden. Wir kümmern uns jetzt beide darum, das alles zu organisieren und selbst wenn der eine mehr macht, äh, dass diese Last nicht nur auf einer Person oh. wiegt. Ja aber ich verstehe auch also ich kenne das ja auch ich hatte auch mein kleines Kind und so weiter ne also ich weiß auch was da für Mechanismen sind die teilweise echt erschreckend sind die entstehen wenn Frauen dann anfangen Sachen selbst zu machen weil sie es besser machen und äh, wenn dann irgendwann der Mann gar nicht mehr involviert ist in diese ganzen Sachen weil da weil es dann irgendwie eine Person gibt die sagt ja aber ich kann das viel besser und ich kann das viel schneller und du machst das falsch und dass man dann eben diese Geduld auch nicht mitbringt dass jeder Mensch das so für sich erlernen kann sondern dann einfach sagt dann geh weg dann picke ich das Kind so bevor genau, das wieder ja. rausläuft oder ja. so und ich verstehe noch.
1: auch voll wo es herkommt weil ich ja, bin total. auch ein, total viele Sachen irgendwie nicht so geduldig wie ich wie ich sein sollte mhm. aber das ist natürlich dann echt wie der Mann es sozusagen lernt weißt du ihm wird Tag für Tag ein Kompetenzbereich mehr aberkannt so das kann er nicht gut du kannst nicht gut stillen du kannst nicht gut wickeln du kannst nicht gut dies einkaufen denn vielleicht, weißt du, und dann vielleicht mhm. also ich, ja ich glaube schon dass es bei vielen einfach so einschüchtern wirken und einfach so dieses Gefühl, wirklich wichtig zu sein, wird immer weniger, bis das Kind alt genug ist, um selber das zu fordern von, von dem Vater, was mhm. denn das Kind braucht. So, aber ich glaube, wenn es nur über die Mütter geht, dann ist echt viel einfach so Abstriche.
0: Im ersten Jahr, wo Paare ein Kind haben, liegt die Trennungsrate ja auch bei 60%, Prozent was einfach echt krass ist. Es ja. ist natürlich auch ein echt hartes Jahr und ich glaube, viele Paare denken so, das ist jetzt für immer so. Das ist für immer so und es ist einfach eben auch dieses Ungleichgewicht. Ich meine, ich bin auch in meiner Elternschaft so gestartet mit, es muss alles gleichberechtigt sein, alle müssen 50 Prozent machen und dann hatte ich auch ein Kind, was die Flasche nicht genommen hat. So, also Ich war, war so gut wie gar nicht in Elternzeit, weil ich sofort wieder arbeiten wollte, aber das hat ja gar nicht auch richtig funktionieren können, weil ich noch gestillt habe und mein Kind einfach so, gut, es wäre wahrscheinlich nicht verhungert, irgendwann hätte es es einfach akzeptiert und die Flasche genommen, aber wir sind einfach nicht zu diesem Punkt gekommen, ganz lange und ja, also du machst so Pläne in der Schwangerschaft mit deinem Partner oder deiner Partnerin, wie das so aussehen wird und dann kommt aber eben doch so ein individuelles Wesen in dein Leben, was vielleicht auch ein Schreikind ist oder irgendwelche besonderen Bedürfnisse hat in irgendeine Richtung, ich meine, jeder jeder Mensch hat besondere Bedürfnisse, in irgendeine Richtung ähm, und kann eben gar nicht so planbar sein oder, oder zerstört einfach deine Pläne und dann ist glaube ich echt so die Frage, wie man so damit umgeht als Eltern, äh, wenn das passiert und wie flexibel man ist und auch was für ein Fundament man hat.
1: Man nimmt eben als Mensch auch alles immer schon persönlich, ne, auch wenn es, ja. also ich habe schon viele Sachen persönlich genommen, obwohl ich nachher natürlich mir gewünscht hätte, ich hätte die Weitsicht gehabt zu sagen, so ey, aber das ist jetzt für sie ja auch gerade voll schwer und sieht das doch mal aus ihrer Sicht, aber man ist eben auch mhm. immer man selbst. ne? Und, yeah. und das spricht auch für Frauen, obwohl das Mann jetzt benutzt wurde.
0: Ja, voll. Und ich äh, kann mich auch so erinnern, für mich war das Thema Mutterschaft ein super sensibles Thema, weil ich natürlich aufgewachsen bin mit diesem, meine Eltern haben so viel falsch gemacht. Äh, ich bin ja super früh ausgezogen, mit 14 habe ich alleine gewohnt. Und das hatte Gründe. Und äh, ich war immer so, okay, wenn ich Kinder bekomme, dann werde ich natürlich alles anders machen. Das sagen wahrscheinlich auch viele. Aber ähm, bei mir hatte das irgendwie noch einen ganz, einen ganz großen Wert einfach in meinem Leben. Und ich wusste auch, dass das nicht verhandlungsfähig ist. Also ich wüsste... Dass, wenn ich genauso wäre wie meine Eltern in meiner Mutterschaft, dass mich das so krass unglücklich machen würde. Und deswegen habe ich mich natürlich auch sehr, also war ich noch viel kritikunfähiger, was meine Elternschaft angeht, weil ich natürlich dann ganz konkrete Vorstellungen hatte, wie alles ablaufen. Also du muss.
1: hattest dann quasi aus dem, was du in deiner Kindheit nicht hattest, so ein Blueprint dir abgeleitet, wie du es machen willst und yeah. da wolltest du dir noch nicht reinreden lassen. Genau, also es
0: gab schon so ein paar äh, kleine Variationsmöglichkeiten, sage ich mal, ne? weil ich wusste natürlich, dass ich mir das jetzt, äh, bevor ich ein Kind habe, nicht hundertprozentig vorstellen kann. Äh, aber so ein paar Prinzipien gab es einfach auch, die genau so sein mussten. Und das ist natürlich dann auch schwierig. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du so über deine Vaterschaftsrolle nachdenkst, ob du dann auch das Gefühl hast, dass du da besonders kritikanfällig bist oder so. Weil es da schon mal jemanden gab, der das irgendwie vielleicht nicht so gemacht hat, wie du dir das vorgestellt hast. Weil ich habe das so ganz krass mitgebracht irgendwie.
1: Wie meinst du jetzt genau? Also jetzt auf mich naja,
0: bezogen? Man musste mich, glaube ich, nicht mal als schlechte Mutter bezeichnen, sondern nur als ja. äh, vielleicht machst du das und das anders oder so und dann war es schon so. Ja, ich ich bin, bin doch keine genau, ja. schlechte Mutter.
1: Ja. Ich bin generell super anfällig auch für Schuldgefühle. Ja. Also mir brauchst du auch nur wenn du bei mir bist, zu sagen, du hast Bauchschmerzen, dann denke ich, oh fuck, was habe ich, was hat sie bei mir gegessen, weißt du, also ich okay. beziehe super vieles dann unnötig auch auf mich und das ist mir mhm. in meinem Leben oft in Beziehung und auch in meiner Vaterrolle passiert, mhm. dass ich zusätzlich zu dem, ich habe schon auch echt eine fiese Packung an direkten <lacht> in your face äh, Anschuldigungen und Labels bekommen so, aber dann auch zusätzlich mir noch selber meine ganzen, mhm. so oh Gott und jetzt denkt mein Sohn bestimmt das über mich und dies und das, also sich einfach komplett noch mehr Last auf die Schultern packen, als man eh schon hat. Ich glaube, das ist auch für viele Menschen so eine Persönlichkeitsfacette, die sie sehr beeinflusst. Aber kann ich mir vorstellen, dass bei Männern gerade jetzt auf dieses Doppelbelastung nennen, irgendwie der Versorger sein und noch versuchen, aber auch irgendwie in der Vaterrolle jetzt nicht so ein Arschloch und abwesend zu sein, sondern eigentlich alles gut zu machen. Und kann ich mir vorstellen, dass bei vielen diese Doppelbelastung sehr, hm. sehr tief runterzieht.
0: Hast du im Nachhinein das Gefühl, du konntest alle diese Schuldgefühle abschütteln oder sind die immer noch so ein bisschen so in dir drin?
1: Also die, die Anfälligkeit für Schuldgefühle ist immer noch da. Also ich yeah. sie, konnte die Persönlichkeitsfacette nicht abschütteln, aber ich konnte über die letzten Jahre über Gespräche mit meinem ähm, Sohn und auch einfach Selbstreflexionen, und auch Reflexionen der anderen Personen, um die es ja noch geht, schon auch sehen, so, das ist nicht alles, also meine Schuld. Also mhm. Und irgendwann ja, weil die Leben der anderen Personen gehen ja auch alle weiter, die mit, und dann irgendwann sieht man ja auch, wie die so weiterhin Entscheidungen treffen, weißt du? Also irgendwann ist ja nicht mehr alles, nach 20 Jahren kann ja nicht mehr alles nur von mir abhängig sein mhm. und dann irgendwann bist du nee, sorry, ich habe da mit gar nichts zu tun, so. Also da muss man sich dann irgendwann noch von frei machen so von toxischen Ex-Beziehungen oder, mhm. weißt du, Sachen, die ja. zu sehr an einem an einem anhängen, so einfach so, okay, ich kann nicht für alles verantwortlich sein, ich habe wirklich nicht alles immer gut gemacht, aber auf jeden Fall gut gemeint und habe für alles, was ich nicht gut gemacht habe, auf jeden Fall eine Packung kassiert, so, weißt du, dann mega Selbstwertmangel und tiefsten Depressionsphasen und alles, aber am Ende kann man nicht den, den Rest auch noch, der eigentlich die, die Packung und Rucksäcke der anderen Leute, die damit involviert sind, kann man nicht dann auch noch sich selbst auch schultern. So.
0: Ich würde sagen, es ist Zeit für einen Fun
1: Fact. Ja, nach so viel Deep Talk war wow, ein paar Fun Facts. Ja. Jetzt
3: kommt der Fun Fact.
0: Neue Untersuchungen zeigen: Männer mit Brüdern zeugen häufiger Söhne, Männer mit Schwestern häufiger Töchter. Wow. Okay. ForscherInnen vermuten, dass ein unentdecktes Gen bestimmen könnte, ob die Spermien eines Mannes mehr X- oder Y-Chromosomen enthalten.
1: Das ist sehr verwirrend.
0: Ja, also, ja doch, aber du bist ja ein Mann mit einer Schwester und hast einen Sohn gezeugt. Ich spreche ja nicht über das Geschlecht meines Kindes, aber da hättest du beides sein können auf jeden Fall. Wir haben ja vorhin auch über Wochenbettdepressionen gesprochen bei Frauen. Ähm, was ich nicht wusste, ist, dass auch Väter so eine postnatale Depression haben können. Ähm, was natürlich total Sinn macht, weil ja auch Väter unter einer krassen Belastung stehen. Und äh, auch wenn die Schwangerschaft und die Geburt vielleicht nicht so schwer auf äh, Vätern liegt wie auf Frauen, ist das natürlich trotzdem bei so Sachen wie Schlafmangeln, finanzielle Belastung und auch weniger Sex. Ja, oder ähm, auch
1: weniger. Ich bin ja auch... Muss ja immer wieder das Kuscheln betonen, weißt du? Ja. No? Das Streicheln, das scheint ja für dich nicht wichtig zu sein.
0: Du redest immer nur <lacht> über Sex. Nein, das stimmt aber nicht, dass es nicht wichtig ist für mich. Aber ich würde niemals sagen, ich würde lieber kuscheln als Sex. Also, nee, aber... obwohl nee, kommt drauf an, kommt drauf Genau,
1: an. ich meine, so generell ist, ist mhm. ja auch diese ganze... Eine Frau ist ja auch in vielen Beziehungen oft zum Mann bemütternd in einigen Facetten des Alltags. Und das fällt dann ja auch natürlich total berechtigt, total ganz weg weil das Kind versorgt wird und die Mutter dann auch wieder in einem eigenen Energiedefizit ist, das heißt, sie muss sich selber versorgen und bis beides dann wieder, was überhaupt mhm. mal was übrig ist, was beim Mann ankommt, so weißt du, von Considerations, glaube ich auch, also und das, ich finde es mhm. total berechtigt äh, und, und sag nicht irgendwie, Frauen, reißt euch mal jetzt zusammen und weißt du, Blowjob <lacht> am zweiten Tag nach der Geburt, so, wow, aber <lacht> Reinkommen, du weißt, yeah, das ist meine psychische yeah. Art, aber ich meine, das sage ich eben nicht, <lacht> so, sondern, aber trotzdem muss man ja mit berücksichtigen, dass jeder irgendein Verhaltensmuster aus seiner Beziehung ja schon kennt und wenn auf einmal gar keine Energie mehr weißt du, in, hm. in deine Richtung gesendet wird und du nicht irgendwie auch dich taken care of fühlst in irgendeiner Art, auch wenn du der Versorger bist und vielleicht auch dir klar ist, dass du jetzt weißt du, weil sie im Wochenbett liegt, das Essen machen musst, aber es geht dann ja auch um die kleinen also irgendwie muss ja das Geben und Nebenverhältnis hm. trotzdem weiterhin stimmen im Sinne von, es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Mann auch Gefühl, eine Gefühlswelt hat.
0: Also in meiner utopischen Vorstellung ist es natürlich so, dass äh, beide Elternteile sich sehr viel um das Kind kümmern und auch sehr viel Körperkontakt mit dem Kind haben, sodass die Frau weniger diesen körperlichen Overload hat ähm, und der Mann aber auch eben sehr viel Oxytocin erfahren kann durch viel Interaktion mit dem Kind. Und es ist aber natürlich auch was, was schwierig ist, ich weiß auch noch, wie das bei mir damals war. Das Kind hat geschrien. Ich wusste, ich kann stillen, so wie du es schon gesagt hast. Es würde sofort aufhören. Und das ist schon auch schwer auszuhalten. Nicht nur, weil du irgendwie so die eigenen Ansprüche hast und denkst, das Kind darf nicht schreien, das darf nicht traurig sein, sondern auch, weil ähm, in meinem Gehirn hat sich das angefühlt, als ob ich wirklich körperlich gequält werde, ähm, wenn mein Kind geschrien hat. Und das war super schwer auszuhalten, wenn wenn ich das dann wirklich wenn ich mich dazu überwunden habe das auszuhalten bin ich meistens irgendwie aus dem Zimmer gegangen mindestens wenn ich sogar raus spazieren oder so weil ähm, du kriegst halt dann auch krassen Milcheinschuss, wenn dein Kind schreit also dein Körper ist schon so richtig auf wir müssen das Kind retten <lacht> und äh, du kriegst richtig so Panik ne und es ist nicht nur so okay der Vater macht das jetzt nicht richtig oder so sondern es ist wirklich es ist auch körperlich. Merkst du es einfach, wenn dein Kind schreit? Das hat die Natur schon alles so gemacht, ne, dass du es halt schnell wieder beruhigen kannst. Aber ich finde es eben auch sehr wichtig, dass Väter sich so früh so involvieren, weil dann. Äh, ich kann mich noch so daran dran erinnern, so wenn das Kind den ganzen Tag an meinem Körper war und dann mal ganz kurz geschlafen hat und dann will ich jetzt einfach kurz nur ein eigenständiger Mensch sein ohne dass ich irgendeine andere Verlängerung an mir wieder dran habe. Das ist einfach so absurd. Aber das sind so Probleme, die, glaube ich, so viele junge Eltern haben. Das haben sehr Und über die man auch viel mehr sprechen muss, weil das sind eben nicht die Sachen, die deine Freunde dir erzählen, wenn, wenn du schwanger wirst. so ne, Also... Manche vielleicht, ich glaube, die meisten sind eher so, oh, super toll, dann haben wir bald alle Kinder und leiden alle.
1: Genau, das ist irgendwann, das ist eigentlich das ist eine Sekte, muss man ja, so sehen. Ne? Das ist echt eine so, Sekte. Jede happy Mutter ist eigentlich nur Teil so einer, mhm. so einer Scientology-artigen Sekte, die dann anderen <lacht> nicht <lacht> müttern so vermitteln will, dass das irgendwie Spaß bringt und jetzt, ha, ja, wir sind so
2: glücklich. Ich bin
0: so glücklich. <lacht> ja, nee, also das, das habe ich auf jeden Fall mit Toya zusammen bei Weibers haben wir das auf jeden Fall aufgebrochen, dieses Ding, indem <lacht> wir eben auch über die anderen S Seiten sprechen. Aber klar, mein Kind gibt mir auch super viel und äh, meine Mutterschaft erfüllt mich total. Also ich finde, ich habe mich auch super positiv gewandelt, auch durch meine Mutterschaft die finde letzten Jahre. ich auch. Jahre. Und äh, ah ja, fandest du mich vorher nicht so? Doch, aber ich finde ja find, trotzdem, sieht man <lacht> ja, ja
1: ob das ob Leute an der Challenge äh, wachsen oder ob die Challenge die Person runterzieht. Ja, also, ja, und du bist voll. definitiv eine von den Personen, die eben das für dich gut gemacht hat und auch, finde ich, äh, äh, extrem vorbildlich. Ich glaube, das ist schon deine Persönlichkeit, aber da spielt bestimmt ja auch noch rein, dass du es irgendwie für andere Frauen, denen auch zeigen willst, dass sie es machen wollen, weil du mhm. dich ja selbst immer so an diesem Frauenbild gestört hast, was das eigentlich ja gar nicht zulassen will, was du ja. jetzt auslebst.
0: Ja, ein Stück weit schon. Ich finde es immer nur so absurd, mir vorzustellen. Also ich glaube, ich strebe nicht, danach ein Vorbild zu sein oder ein positives Vorbild, <lacht> aber schon halt eben auch so eine Identifikationsperson und das ist dann wahrscheinlich ein Vorbild. Wahrscheinlich ist es einfach nur das Wort für mich, was mich so stört.
1: Ja, also generell fällt mir noch so zu dem Männlichkeitsthema ein, dass ich tatsächlich, wenn ich jetzt alles durchforste, so ähm, wenig an, an Männern kenne, die Väter geworden sind in der Zeit, wo ich aktiv mit ihnen zu tun hatte und beobachten konnte, wie diese Entwicklungen laufen, dass ich einen extremen Trend sehen kann äh, im Sinne von, äh, oder so eine, so eine Wahrheit im Sinne von Männer, die viel mehr väterliche Strukturen erfahren haben, dem Feld mhm. die Rolle einzunehmen leichter. So, also das kann ich mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass wenn man da irgendwie so ein bisschen Blueprint hat und es selber erfahren hat und selber ein Vater anwesend war im Haus, mit dem man als Mann eine emotionale stabile Beziehung immer noch als erwachsener Mensch hat. So, das sind die Männer, die ich kenne, die jetzt auch gerade so richtig krasse Väter werden oder geworden sind in den letzten Jahren mhm. und wo ich so denke, so wow, uh, Respekt auf jeden Fall. Gibt auch irgendwie ein paar Gegenbeispiele mhm. von ne, Männern, wo der Vater vielleicht gar nicht so toll oder so stark oder so prägend oder so war und die trotzdem gute Männer geworden sind, aber da denke ich, müsste man eher jetzt ähm, dann abgucken, strukturell was wie man einfach Männern in Zukunft als Gesellschaft hilft, die nicht dieses Privileg hatten, genau ja. in diese ist es ist schon Vorbild für die Rolle zu haben, die sie dann selber annehmen.
0: Ja absolut. Ich muss gerade an diese Dokumentation äh, denken, wo wir drüber gesprochen haben, wo es auch um den Testosteronwert geht, ähm, von dem Mann, der Vater geworden ist und dann sich auf so eine Suche nach seiner, nach seiner nach seinem eigenen Männerbild auch so ein bisschen macht. Ähm, der ist tatsächlich der Sohn eines Vaters, der eher so abwesend war, der bei der Air Force gearbeitet hat und schon so richtig so, ne, äh, sehr Mannmann -Mann war und äh, da fand ich es total interessant, dass er einfach absolut gar nicht diese, also ich glaube, da war das noch nicht mal so mit Absicht, das anders machen, sondern er ist einfach ein ganz anderer Mensch geworden Nein. als sein Vater und das aber natürlich, also ich weiß auch aus Erfahrung, dass wenn du, wenn du ein Kind bekommst, egal ob als Mutter oder als Vater, es ist fast so, vorherbestimmt, dass du die gleichen Fehler machst wie deine Eltern, so, also wenn du nicht genug Bewusstsein damit reinbringst. Also ganz viele Sachen, äh, wenn mein Kind gewisse Sachen macht, das triggert total so ein Verhalten, was meine Eltern früher bei mir gemacht haben, ähm, was ich überhaupt nicht wertemäßig, überhaupt nicht so sehe, ähm, aber ich merke das in mir drin, dass ich in diesem Moment dann fast nachvollziehen kann, warum meine Eltern so gehandelt haben, auch wenn ich das nie mehr so machen würde. Ja. Und äh, wir werden einfach echt wirklich so ein bisschen programmiert, auch von unseren Eltern.
1: Aber genau an diesen Einsichtsmomenten ähm, der Kinder sozusagen, in deinem, also du das Kind in dem Fall, mhm. weißt du, dieses, äh, was man durch die Elternrolle dann also dadurch gefährt. Genau, ich glaube, das, das schweißt auch die Generation wieder zusammen. Also weißt mhm. du, dieses ganze... Ja, es ist heilend, die, genau, fast schon für, ne? die,
0: für die Bindung zu meiner ja. Mutter. Genau. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, denke ich natürlich auch, Vielleicht ist es auch nur Trauma. Vielleicht ist es auch nur Trauma, was in dem Moment, ne das ist mein Kindheitstrauma, was in dem Moment getriggert wird, was meine Eltern damals wieder verkackt haben. Also es ist auch nicht alles immer halt.
1: Aber wie, also, wie kannst du das so für dich so auseinanderdröseln im Sinne von, viele Sachen sind ja auch immer so das Wissen der Zeit, ne? Also so. Wirfst du deinen Eltern irgendwas vor, was einfach nur so falsches Wissen der Zeit war? Also zum Beispiel, ich bin aufgewachsen nur mit Dosenfutter von Aldi, weil irgendwie in den 80ern Dosenfutter voll cool war. Hm. Und zwei komplett durchgehend Zigaretten rauchenden Eltern zu Hause im Auto. Hm. So Und ich bin denen trotzdem nicht sauer, so, hm. weil ich einfach denke, so, okay, das ist yeah. so, die wussten Aber, es nicht besser. So. Also, das
0: kann ich auch nachvollziehen. Also für mich wäre das auch so was, ja. ja, okay, damals hatten die einfach noch nicht so einen Plan davon. Ähm, da, da ist der Wissensstand heute total anders.
1: In Zukunft wird man echt viel weniger Ausreden haben, generell auf, auf inhaltlicher, intellektueller, ähm, pädagogischer Ebene hm. oder einfach auf Verhaltensebene. So, ähm, wird man nach viel härteren Maßstäben gewertet, glaube ja. ich, was so was, uh, gute Elternteile angeht.
0: Ja, ist natürlich schwierig. Also so manche Themen ist, glaube ich, so eine Grauzone zwischen Wissen der Zeit und einfach Sachen, die man von einem Menschen erwartet, dass er sie von alleine weiß. Genau, ja. Ähm, aber ja, doch, also es gibt auf jeden Fall, also ich habe so mit meinen Eltern, bin ich total neutral. Aber ich würde nicht sagen, dass ich alle Sachen verzeihen, ja, aber so vergessen und die jetzt nicht mehr als was Negatives werten. Nein. Ja, also Aber das sind auch wirklich, ich meine, ich bin jetzt auch so ein Fall, ich habe große Gewalterfahrungen in der Kindheit gehabt und ähm, wirklich auch so eine ganz krasse psychische Belastung, als ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, das ist halt eben auch nicht der Durchschnitt. Also da geht es jetzt nicht darum, ob mein, mein Vater mal bei meiner Abschlussfeier nicht da war oder sowas, weißt du, sondern äh, das sind schon Sachen, die ähm, die anders sind. Und ich weiß noch, als ich Mutter wurde und auf einmal so ein kleines Würmchen in der Hand hatte, da war das dann eigentlich genau das Gegenteil, so dass ich mir dachte, mein Gott, wie konnten meine Eltern so schlimm zu mir sein? Und ich habe mich so gesehen als als Baby, aber spätestens mit der Trotzphase ähm, <lacht> kam dann so ein bisschen so dieses Okay, es kann auch echt anstrengend sein, dass es nicht immer nur süß und schläft und äh, trinkt ab und zu und sonst irgendwas. Ich hatte wirklich ein sehr angenehmes Baby, aber ähm, ja, aber trotzdem ja, gibt es da auf jeden Fall Sachen, die ich niemals so vollständig verzeihen kann im Sinne von, dass ich meinen Eltern nicht mehr die Schuld gebe. Ja. Und das finde ich aber auch okay und das gehört irgendwie auch dazu. Man muss nicht bei allen Sachen die immer entschuldigen. Ich mache das ganz natürlich ganz oft in meinem Umfeld, dass ich mir denke... Ja, aber das ist jemand, der ist irgendwie schlecht aufgewachsen und deswegen ist es ist gar kein böser Mensch, sondern er verhält sich einfach nur schlimm oder so. Und äh, das muss man, glaube ich, ab einem gewissen Punkt auch einfach so lassen und einfach stehen lassen und sagen, okay, da haben Leute einfach Fehler gemacht. Natürlich auch aus ihren Erfahrungen heraus irgendwie begründet, aber die Konsequenz ist trotzdem, dass sie auch damit andere Leben negativ beeinflusst haben. Und selbst wenn ich das heile und so, sind gewisse Sachen werden nie da sein, weil sie einfach nie aufgebaut wurden in meinem Leben. So.
1: Ja, man könnte als Fazit sagen, überlegt es euch gut, bevor ihr unverhüteten <lacht> Sex habt und Kinder in die Welt setzt, weil es ist auf jeden Fall eine extrem krasse Reise und mhm. ich glaube, wir haben beide voll viel davon profitiert, extrem viel persönliches Wachstum erfahren, aber eben auch wieder echt krasse Kopffix-Schmerzphasen und Wachstumsphasen, die man vielleicht gar nicht da zu dem Zeitpunkt dachte, dass man sie bräuchte so oder mhm. wollte. Also es ist echt äh, schwer für beide Geschlechter, aber den Männern ähm, wünsche ich auf jeden Fall in Zukunft so ein paar mehr Strukturen, vielleicht im werdenden Vater sein oder auch im frühen Vater sein, das ist da irgendwie also ich, ich weiß so in bestimmten Communities, in der Black Community in Berlin zum Beispiel gibt so es ein, so ein Circle so ein, so ein Men's Circle auf mhm. uh, Young Fathers und so. so es gibt so kleine Angebote, aber ich weiß eben nicht, wie sich das auf die ganze Gesellschaft weißt du, jetzt mhm. so ob es in jeder Stadt und überhaupt so Männer, also, weißt du, so, es gibt schon Männer, Vereine natürlich viel Sachen, so, aber das sind auch oft so diese typischen männlichen Inhalte. Ja. Wenn es dann so dieses eher so Austausch und so diese, diese softere Rahmen, aber eigentlich für die harten Burschen sind manchmal vielleicht gar nicht so leicht aufzubauen, aber total notwendig, glaube ich, in Sucht
0: euch Gleichgesinnte auf jeden ja, Fall.
1: Genau. Ja. Hört, hört. Nachdem wir einige unserer Gedanken zu diesem Thema teilen konnten,
0: gibt es jetzt noch ein o aus unserem Männlichkeitsuniversum.
3: Hallo, mein Name ist Dag Schölper. Ich bin Geschäftsführer des Bundesforum Männer, dem Interessenverband für jungen Männer und Väter in Deutschland. Das Bundesforum Männer ist ein Dachverband mit um die 40 Mitgliedsorganisationen. Wir setzen uns dafür ein, die Gleichstellung voranzubringen und dabei die Perspektive auf jungen Männern und Vätern und von jungen und Männern und Vätern in die gleichstellungspolitischen Debatten und Diskurse einzutragen. Wir haben dabei ein Selbstverständnis, dass wir uns solidarisch mit Mädchen, Frauen und allen Geschlechtern stellen, denn wir wissen um Diskriminierungen und Ungleichheiten in dieser Welt und wir wollen sie bekämpfen und überwinden. Wir sehen aber auch die Bedarfe von jungen Männern und Vätern formulieren diese und bringen diese in die Debatten, in die fachpolitischen Auseinandersetzungen mit ein und sehen das als Teil des gemeinsamen Projektes zu mehr Gleichberechtigung und Gleichstellung in Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Und wir sehen uns daran nicht alleine als Einzelkämpfer, sondern wir tun das natürlich gemeinsam mit anderen AkteurInnen im Feld. Die Frage ist, vor welchen Herausforderungen Väter heute eigentlich stehen. Das ist eine große Frage, denn es ist äh, davon abhängig, welche Perspektive man einnimmt. Guckt man auf den Einzelnen, dann ist Vaterschaft für sich schon mal eine große Herausforderung. Jeder, der Vater geworden ist, weiß, dass sich das Leben doch ziemlich dramatisch mit äh, dem ersten Kind ändert. Ja, äh, vorher hat man vielleicht in Ruhe durchgeschlafen. Am Wochenende hatte man nichts Besseres zu tun, als lange zu frühstücken und dann zu gucken, wie man in den Tag startet. Das ändert sich dramatisch. Ähm, das zur Kenntnis zu nehmen, auch dass Väter diese Ereignisse haben, das ist tatsächlich aber noch eine Sache, die in der Gesellschaft ähm, ausbaufähig ist, um es mal freundlich zu sagen. Insbesondere am Arbeitsplatz ähm, hat das natürlich gravierende Auswirkungen. Ist man total übernächtigt, äh, muss aber trotzdem genauso schnell und rechtzeitig das Projekt abschließen, ist es natürlich was völlig anderes, wie da die Konstitution ist. Ähm, meistens ist man dann ja auch gar nicht mehr gar so jung, so dass sich dann diese Effekte auch noch potenzieren. Ja, Also man ist vielleicht äh, 30 oder 35, manche werden noch erst mit 50 Vater. Und dann sind das durchaus schlauchende Erlebnisse, diese Vaterschaft. Äh, zumindest dann, wenn man sie auch aktiv gestaltet, ähm, schleppt man ganz schön mit sich herum und das hat auch Effekte. Und hier würde ich mir wünschen, dass Väter als Väter breiterhin auch gesehen werden und auch äh, erfragt wird, was sie denn da brauchen. Die Herausforderungen für Väter sind natürlich besonders dann hoch, wenn eben nicht alles ganz glatt und reibungslos verlaufen ist, äh, unter der Geburt oder auch, wenn ein Kind mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen zur Welt kommt, dann sind die Herausforderungen, vor denen Väter stehen, oft immens viel größer. Ist es am Anfang vielleicht auch noch alles einigermaßen dann wird spätestens dann, wenn es um Fragen von Kindergarten, von Einschulung, von Berufseinstieg und dann die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit dem Erwachsenen. Hier kommt besonders hinzu, dass immer noch überwiegend Männer es dann sind, die für den Familienhaushalt aufkommen, während Frauen sehr stark in die Rolle der fürsorgenden Mütter und der Betreuenden für die Kinder mit den besonderen Bedarfen aufgestellt sind so dass es hier auch zu Arbeitsteilungen kommt, die dazu führen, dass es auch in den Partnerschaften und in den Familienkonstellationen oft zu Konflikten führt, weil eben die Leben so nebeneinander stattfinden. Aber es einfach aufgrund der mangelnden Strukturen und der Situation, wie es in Deutschland organisiert ist, eben oft auch gar nicht anders geht. Und hier brauchen Väter durchaus ein gesehen werden und auch entsprechende Unterstützungen, die sich explizit auch an sie als Väter von Kindern mit Behinderungen richten. Eine Gruppe von Vätern, die überhaupt nicht homogen ist, aber die trotzdem als solche gesehen werden muss, sind äh, Väter mit Migrationsgeschichte. Ähm, ein Mann, der als äh, anerkannter Flüchtling in Deutschland ist, aber im Heimatland noch seine Familie zurückgelassen hat, hat natürlich große Fragen und hier ist Deutschland nicht wirklich gut aufgestellt, diesen Vätern gerecht zu werden. Wer ein Kind bekommt, freut sich in der Regel. Wenn es dann da ist, ist die Aufregung groß. Äh, und es wäre eine riesige Unterstützung, wenn in den ersten ein, zwei Wochen man sich keine Gedanken machen müsste als frischgebackener Vater, sondern ganz klar ist, du bleibst bei deiner Partnerin und deinem neugeborenen Kind, kümmerst dich um alles, um was sich da in den ersten Wochen zu kümmern ist, entlastest deine Partnerin, die im Wochenbett wirklich andere Sorgen hat, als sich um Haushalt, Kochen oder auch um Ämtergänge zu kümmern. Das kann man dann gut machen. Gleichzeitig ist es eine wunderbare Chance, mit dem kleinen neuen Leben in den aufregenden gemeinsamen Eltern-Kind-Prozess zu kommen. Für Väter ist es eine tolle Sache, dass es die Regelung zur Elternzeit mit Elterngeld gibt, die 2007 eingeführt wurde und seitdem auch immer wieder weiter reformiert wurde, um sie besser an die Bedarfslagen von Familien anzupassen. Trotzdem, trotz aller Bemühungen, reicht es offensichtlich nicht, denn die Inanspruchnahme von Vätern ist ja doch noch ausbaufähig, ganz klar. Das liegt aber nicht allein am fehlenden Wunsch oder einer fehlenden Einstellung der Männer und Väter. Es liegt auch daran, dass es einfach vorn und hinten nicht reicht, wenn man es in Anspruch nimmt. Wir wissen, es ist kein voller Lohnausgleich. Und bei all jenen, die am Monatsende schon lange nicht mehr wissen, wie sie eigentlich auskommen sollen, die mit Mikrokrediten oder Pfandleihe agieren müssen, für die sind diese Angebote schlichtweg nicht ausreichend. Väter stehen heutzutage unter einem mehrfachen Druck. Da ist zum einen das Wissen darum, dass alles teurer wird und sie sich fragen, wie sie das ganze äh, finanziert bekommen, das gemeinsame Leben mit Partnerin und Kindern. Aber der Druck ist auch noch ein anderer, denn es gibt Ansprüche daran, was gute Elternschaft ist, wie gute Erziehung auszusehen hat, wie die Verbindung zwischen Eltern, zwischen Vätern und Kindern sein sollte. Und hier sind viele unter einem unglaublichen Leistungsdruck, dem auch gerecht zu werden. Und es ist vor allen Dingen äh, ein Rollenkonflikt, denn Vätern wird oft nicht zugebilligt, dass sie das dann auch zeigen, dass sie artikulieren, früher aus dem Meeting zu müssen, früher von der Baustelle zu müssen, weil jetzt eben die Kita schließt, vielleicht sogar außerordentlich, weil jemand in der Kita krank geworden ist, ausgefallen ist. Und jetzt muss man schon wieder das Kind vorzeitig um 14 Uhr abholen, obwohl doch erst um 15 Uhr oder um 17 Uhr Dienstschluss gewesen wäre. Hier braucht es auf jeden Fall mehr Verständnis und mehr Flexibilität und mehr Selbstverständlichkeit, dass Männer diese Tätigkeiten, diese Verantwortung auch wirklich schultern, und sie müssen dafür nicht gefeiert werden, sie müssen dafür nicht applaudiert werden, sondern es muss einfach nur selbstverständlich ermöglicht werden. Eine Frage ist, ob es sowas wie Väterarbeit eigentlich braucht. Wir als Bundesforum Männer sind fest davon überzeugt, dass es eine gute, geschlechterreflektierte Väterarbeit braucht. Auf vielen verschiedenen Ebenen. Es braucht Angebote der Beratung, wo sich werdende Väter hinwenden können, weil sie Sorgen haben, wie kriege ich es hin, wie sage ich es meinem Chef, dass ich Vater werde, wie kann ich vielleicht Teilzeit äh, machen, ohne dass es uns finanziell auf die Füße stellt, gibt es da irgendwelche Darlehensformen, die uns helfen könnten und, und, und. Es gibt einfach wahnsinnig viele Optionen, Möglichkeiten, Anlaufstellen, die man einfach nicht kennt, wo es hilfreich ist, wenn einem eine professionelle Beratung ein Stück weit unter die Arme greift äh, und hier einen Kompass bietet. Ja, die müssen auch dezidiert sich an Väter richten. Sie müssen auch die Sprache von Männern sprechen und nicht sich immer wundern, dass die für Mütter doch gut funktionierenden Angebote nicht gleichermaßen von Vätern in Anspruch genommen werden. Hier braucht es eigenständige Entwicklungen, hier braucht es Peer-to-Peer-Ansätze. Und es gibt auch schon ein paar tolle, beispielsweise Väterwelten.de oder Ähnliches, in denen es wirklich tolle Ideen gibt, wie Väter, auch andere Väter, beraten und unterstützen können. Es braucht aber auch darüber hinaus in den Unternehmen sowas wie Väternetzwerke, Väterstammtische, ähm, Vätermeetings in einer Mittagspause, wo es einfach nur darum geht, dass man als Väter in den gemeinsamen Unternehmen zusammenkommt, in den Austausch kommt, sich sieht, dann weiß man auch, wen man fragen kann, habt ihr nicht einen gebrauchten Kindersitz, ähm, wir wollen dann und dann in die Ferien, wann fahrt ihr denn, wollen wir uns da irgendwie abstimmen. Wir übernehmen mal die Kinderbetreuung, wenn wir äh, drei Tage frei haben, könntet ihr das auch für uns machen. All diese total banalen Alltagssachen können darüber organisiert werden und es wird normaler in Unternehmen, dass die Perspektiven von Vätern dann auch gesehen werden und Berücksichtigung finden. Also kurz gesagt, ja, es braucht unbedingt dezidierte Väterarbeitsangebote in den vielfältigsten Feldern, Formen und Angeboten, Sprachen und auch äh, in allen Regionen Deutschlands.
0: Also ich fand es besonders schön zu hören, wie du trotz der Unsicherheiten, die du die ersten Jahre als Vater hattest, jetzt total in dir ruhst, was deine Vaterrolle angeht und wie gefestigt auch das Verhältnis zu deinem Sohn ist. Das hat mich irgendwie total beruhigt, das nochmal von jemandem zu hören, der schon ein älteres Kind hat.
1: Ja, ich hoffe auch, dass das eine gute Motivation sein kann, sowohl für Leute, die jetzt schon ältere Söhne haben, sich sowas zu versuchen aufzubauen, als auch für Leute, die jetzt noch jüngere Kinder haben, proaktiv zu versuchen, involviert im Leben dieser Kinder zu sein, egal wie viel Stress es vielleicht mit der Babymama gibt. Und muss trotzdem sagen, dass mich jetzt auch eine ganze Stunde über Vaterschaft reden, dass man schon irgendwie erschüttert ist im Sinne von, man verbindet viel mehr negative Attribute und Elemente, die man vermisst mit Vaterschaft, als dass man das jetzt so auffüllen kann mit vielen positiven Attributen.
0: Mich würde es total interessieren, welchen Vorurteilen junge Väter Heute so begegnen. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch dazu gerne eine Nachricht auf Instagram. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Mind your manners.